0: Euh, qu'on était en train qu'on va faire parce que euh, faut, faut, faut trouver le rythme et puis euh, bon euh, Octo a réussi quand même euh, à se marier comme quoi un geek c'est plus ce que c'était hein.
1: oui oui mais maintenant j'ai une bague et ça gratte
0: euh, ouais ouais, ouais. Euh, sinon pour ton accident il y a eu des témoins
1: Oh mon accident, il n'y a pas eu d'accident. Mais il y a eu des témoins. <rire> oui, il y a eu des témoins, mais un témoignage n'est pas une preuve.
0: Bon, alors t'es pas varié, quoi.
1: <rire> ah ben, un témoignage...
0: Euh, hein. Non, non moi, moi, il me faut l'acte, état civil, etc., sinon je te croirais pas.
1: Hein. Ah bah ouais, t'as raison. Mmh,
0: hein. L'état civil, pas l'état insultant, hein, tu sais, genre merde, nom de Dieu, etc. Non, un état civil, c'est « Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, euh. ça, ça réunion, fera 200 balles. » euh. <rire>
1: Non, 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 non mais, euh, ça, on est, on s'est marié à euh, Toulouse.
0: D'ailleurs, c'est toi qui m'avais raconté une anecdote sur la bague. Sur la bague. Comme quoi, c'était une clé, non?
1: ah oui 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 effectivement alors en fait je m'étais posé la question pourquoi, pourquoi, pourquoi quand on se marie on, on se donne des, des alliances alors c'est pas obligatoire au niveau, au niveau légal c'est à dire c'est un mythe aussi je croyais que quand tu te mariais tu as obligatoirement une alliance en fait pas du tout le mariage c'est vraiment juste la signature l'alliance c'est vraiment si, si tu veux euh, et pourquoi un anneau Eh bien tout simplement parce que euh, L'anneau c'était euh, le système des clés Sous l'Empire Romain C'est à dire quand vous vous mariez eh bien vous aviez les clés de chez vous Parce que la famille euh, cotisait pour avoir euh, Soit tu allais chez le mari Soit vous aviez une, 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 une maison Mais de toute façon vous, avez, vous aviez de, de base un chez vous Et donc la clé ça se mettait au doigt On l'enfilait comme ça mm -hmm. sur, le, sur le doigt C'est très radiophonique ce que je fais et il y avait un, un, en, en hauteur ben, le, le reste de, de la clé. C'est-à-dire qu'on mettait, euh, mettait littéralement sa clé sur, euh, sur soi.
0: Euh, Octorius va se faire <coughs> pour trouver des images. <rire>
1: <coughs> donc oui, effectivement, ben, c'était ça. ça. Et donc on enfilait la clé avec le point fermé et on tournait.
0: Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, je remarque que euh, les clés, les portes, c'est super important dans nos civilisations.
1: La clé, euh, la clé est un système, euh, d'ailleurs ça a plusieurs significations, hein, la, la, clé de, la clé de compréhension, euh, les clés du problème, euh, la clé sol, euh, les, la,
0: les clés de registre. Les clés de registre,
1: euh, euh, c'est euh, euh, le symbole, en Suisse le symbole de UBS, les trois
0: clés. Euh, oui, euh, et, euh, et euh, dans certaines armoiries, tu as, as des clés Il y aussi. A euh, de la clé est un Parce que justement, tu avais des clés de la ville. On remet
1: la, la ville aux meilleurs citoyens.
0: Euh, alors pour euh, les euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, qui avaient vraiment euh, des portes et des clés à la ville, il euh, faut regarder le seigneur des anneaux à un moment, il euh, y a la ville, euh, à partir d'une certaine heure, euh, la ville est mise euh, sous clé. Hein, oui. C'est-à-dire, euh, le, le gars, il ferme la porte euh, et. Euh... Bah,
1: de toute façon, si tu, si tu imagines une. Une, une ville fortifiée Médiéval. Médiévale Il y en a une, il y en a très peu qui restent, Mais par exemple la ville de Carcassonne Qui est une, une, une ville sous euh, les remparts
0: Petite parenthèse, le jeu de plateau Il paraît-il excellent
1: Il paraît, oui, j'y ai joué Et effectivement, il est pas mal bon, je dirais Et pas il, a il a beaucoup d'extensions Il a beaucoup d'extensions, il est pas mal, il se prend bien vite en main euh, le, le système est de continuer De, 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 continuer de, faire, un, de faire un chemin Et... Euh, chemin faisant, on arrive à faire des points en, en collectionnant certains euh, certaines cartes. Euh, mais oui, c'est pas mal. Vous savez c'est pas mal. Euh, donc carcassonne effectivement, est une est une ville sous fortification et donc effectivement, à, au Moyen Âge, on pouvait oui. la fermer.
0: Et euh, et euh, les bourgeois de Calais, d'ailleurs, euh, ils avaient la clé de la ville au cou quand. Euh, mmh. Euh, dans, dans euh, oh. l'épisode de, de Jeanne quand ils s'étaient rendus je enfin, quand, euh, enfin je sais plus il y avait une histoire avec les bourgeois de Calais et puis ils étaient euh, en, en, en file indienne attachés les uns aux autres avec la clé de la ville au cou
1: d'accord ok c'était à quel Mais, coup, quand,
0: euh, quand les, les anglais ont, ont pris Calais
1: d'accord c'était la guerre de Cent
0: Ans oui euh, et puis il y a Jeanne d'Arc euh, mmh. Euh, euh, qui a libéré euh, Calais, je crois euh, assisté par euh, Gilles Deray Gilles
1: Deray qui était un pédophile
0: euh, qu'on euh... a accusé de pédophilie juste parce qu'il avait énormément de biens euh, ah, tu... séculiers il euh, y, y a beaucoup d'historiens qui le pensent
1: il y a beaucoup pensent que ce serait une fausse
0: accusation euh, ben, bien sûr, hein, euh, qui veut noyer un hein, euh... euh, euh, chien l'accuse de la rage hein. ah, oui, oui, qui veut tuer son euh, chien de et euh, tout, comme les, euh, tout comme les templiers euh, c'était une puissance séculaire qui menaçait directement l'Église.
1: D'accord. C'est tout à fait possible. Après, ça c'est un, un débat d'histoire. Okay.
0: Oui, mais il mais, euh, y, y a des faits euh, et des thèses qui euh, pencheraient euh, sur euh, cette dernière affirmation.
1: D'accord. Intéressant.
0: Donc, euh, donc, je me suis aperçu que les clés, les portes, c'est super important, en fait.
1: La, 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 la clé, la clé c'est euh, un des rares... Enfin, des rares quand même pas mal, mais des objets qui sont très symboliques, qui sont tout un symbole. D'ailleurs, il y a j'en je oublie un qui est très important. Et d'ailleurs, ce qui me fait une petite anecdote, euh, la clé de Saint-Pierre. Ah. ah En fait, euh, quand j'étais petit chez mes grands-parents, il y avait une clé de décoration. C'est vraiment un, un objet de décoration. Une grosse clé euh, dorée accrochée au mur mais qui euh, n'ouvrait aucune porte elle était vraiment beaucoup trop grosse et euh, quand j'étais petit on me disait c'est la clé de Saint-Pierre c'est la, hein. la clé de Saint-Pierre bon après j'avais 4-5 ans donc je ne me, je me posais pas la question qu'est-ce que la clé de, de Saint-Pierre fait à Nice chez mes grands-parents oh, euh, voleur <rire> ça en fait.
0: mais euh... bah, bah, tu sais c'est comme les 32 doigts, 32 doigts de Saint-Pierre <rire> oui. euh, ou, euh, ou Durandal qui est, à, qui est, à, qui est à, connu à 10 000 exemplaires
1: et, et qui est accroché au bord de la falaise de Rocamadour et il est dit officiellement que c'est euh, du Randal. et on peut voir sur la, la petite ville de Rocamadour, qui est d'ailleurs un endroit où les, euh, les, les euh, certains rois de France, dont Louis IX, s'étaient fait baptiser. Donc, oui, bien, fait... bien sûr, mais
0: bon, euh, voilà...
1: Oui, effectivement.
0: C'est plus une réputation. Et puis je suis sûr qu'il remplace chaque année euh, l'épée, qu'il la révise, etc. Si elle est rouillée, etc. Ah ils embêtent une neuve. Qu elle a
1: été décrochée pour la première fois de son, de son rocher à Rocamadour pour aller dans, dans un musée éphémère des épées à, à côté de Joyeuse, par exemple. Mmh. Tu connais Joyeuse
0: Oui oui, c'est l'épée
1: de Charlemagne. L J'adore l'expression. Le... Oui. J'adore le... joyeuse.
0: Et il y a un article sur toutes les épées réelles ou de légendes que on va mettre en lien que Octorius et moi-même avons lu avec la description d'une épée fausse qui est, en, qui est en bas du document qui est en bas du document l'épée la fameuse épée Nepel. Mm. Euh, ouais, je
1: crois que tu avais parlé de ça Oui, euh,
0: donc, euh, donc euh, Regardez ce document, c'est quand même euh, C'est quand même euh, Bien foutu euh, Et euh, si, si vous Il aimez évidemment Un peu
1: plus de références pour que nos auditeurs puissent trouver Et nous avons
0: fait euh, d'ailleurs un podcast sur les épées
1: On a fait un podcast sur les épées Qui n'a toujours pas été publié par ce diable Doctorius.
0: Toujours le même Bon, en même temps, si j'étais responsable de quelque chose, ça s'aurait... <rire> Il n'y a pas le feu au... encore. Donc... Mais toi, tu n'y a pas le feu au là, bien. Ben ouais. Euh, tu m'avais dit que tu allais me
1: parler.
0: Oui, de... oui. Mais je voulais encore quand même insister un petit peu sur les portes et parce que parce que c'est c'est quand même des rites de passage. Une porte, c'est un lieu de. Passage. Le temps est une porte. Le la mort porte est une, une clé, clé, je reviendrai.
1: <rire> c'est Vigo qui dit ça. Dans et euh, c'est inspiré
0: de... de Yoxodot, je suis, le, je suis la clé et la porte.
1: Effectivement, Yoxodot, Who, Lovecraft.
0: Oui, et il ne faut jamais l'appeler Savon. Alors, la Don't rêve... call me soap. La référence est dans « Unspeakable Vault of Doom de, » de, de Lone, euh, alias Gouminet.
1: Lone, l'un des, euh, euh, des correspondants de Lovecraft.
0: Non, Lone, euh, l'un des illustrateurs les plus euh, rigolos sur euh, l'univers de Lovecraft. Ah oui, c'est plus récent. Oui, euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus récent. Euh, mais euh, tellement célèbre qu il a, que pour, le, pour Munchkin Cthulhu, la, la deuxième extension, c'est lui qui a dessiné les cartes.
1: Effectivement, le stick Toulouse, et,
0: et puis, il a illustré aussi la, la gamme allemande de l'Appel de, de, de aussi, de temps en temps. Les, les couvertures, certaines les illustrations internes.
1: Des illustrations de, de, de bouquins de jeux de rôle de, de Cthulhu sont à, à tomber. Non, super. de toute façon,
0: n'importe quelle illustration, à peu près, de bouquins de jeux de rôle... C'est jamais acheté. Ah,
1: c'est clair. <rire> <C 'est>... Les illustrations <rire> sont splendides à chaque fois. Oui. Bon, effectivement, le livre à chaque fois coûte un bras, mais euh, c'est... Euh... Euh,
0: oui, et, et encore, par rapport au prix réel de la fabrication du livre, si rien m'avait dit quelqu'un, euh, m'avait dit euh, Psy, euh, euh, Axel, Axel Boué. Euh, ah. Donc, effectivement, extraordinaire. Euh, et donc, c'est des rites de passage. Donc, l'anneau de mariage est un rite de passage, oui, oui. les remises de la clé de la ville sont un rite de passage et des clés de la voiture est, est un, un rite, rite de, de passage, passage. de conduire mmh. euh, 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 bah, par exemple ou bien, euh, ou bien euh, simplement dans, dans, dans un autre euh, si on veut vraiment pousser euh, par exemple savoir déchiffrer une partition où il y a des clés au début mmh. de la partition c'est un rite de passage aussi euh, euh, donc et, et, évidemment, on n'aime pas les, les phases de transition d'un état à un autre. C'est toujours assez, euh, toujours assez euh, délicat. Euh, euh, on part d'un état d'équilibre à un état incertain. Euh, ça dépend
1: dans, quel, euh,
0: dans quelle mesure. Puisque un... Ah oui, non, un est libéré, euh, euh, parfois, il veut retourner en prison.
1: Hein. Je sais que ça... Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, dans les rites de passage, c'est toujours...
0: C'est jamais euh, facile. Le passage de l'équateur, c'était un bisutage absolument extraordinaire aussi. Le passage de l'équateur Oui, oui. Euh, quand un navire passait l'équateur, pour les nouveaux marins, euh, on, on, le, on les bizutait. Oh, D'accord. Oui. Donc, donc, vraiment, les clés, les portes, les portails. Mmh. Les... C'est un, un moyen de compréhension assez facile. La, la neuvième hein. porte, le oui, film le La neuvième porte. Avec, s'appelle, euh, Je... Johnny Depp euh, oui, avec Johnny Depp, ouais. euh, qui, est, euh, qui est inspiré euh, du roman Dumas, euh, Club Dumas de Arturo Pérez-Reverté, qui, qui, est, qui est meilleur que le film encore. Qui est meilleur que le film. Oui. Ouais. Je l'ai lu.
1: Moi, j'ai pas vu. J'avais euh, entendu une émission sur le film, mais j'ai pas encore lu. Par
0: contre, il y a des illustrations dans le bouquin de Arturo Pérez-Reverté, ça vaut la peine. D'accord. Donc là, encore un livre assez cher à fabriquer. Hein. Euh...
1: Les livres sont chers de base ouais, mais, euh, si, en plus Avec il y a des illustrations,
0: illustrations dedans hein, tu peux pas faire un euh, bête copier-coller du texte et puis euh, éditer après hein. ouais je sais donc, donc les rites de passage portes, portails, etc c'est toujours, euh, toujours euh, très intéressant à, et, à euh, voir dans la, dans la symbolique et d'ailleurs euh, ça me fait euh, penser à, à déjà au sujet que Octorius voulait que j'introduise et qu'on va introduire de manière plus subtile. <rire> euh, une première porte automatique.
1: Ouh. Tu veux dire, en quelle année, la première porte automatique Ouais. Ouh. Première porte automatique, je dirais dans les années 30.
0: Euh, pas loin, si c'est vraiment 30-30 et pas 1930. Oui, non, je disais dans les années 30. Non, euh, la première porte automatique a été conçue par Héron d'Alexandrie, euh, un grec. Ah oui. mais oui, 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 oui. Alors, non, on en
1: parle d'ailleurs de cette, cette porte dans l'épisode dans sur le steampunk. Euh, sur, 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 oui, et, et donc euh, voilà, c'est une
0: des listes de. de c'est un des items d'une liste que j'ai trouvée récemment sur des inventions qui sont beaucoup plus anciennes. Euh, que, que ce qu'on penserait. Con, que ce qu'on penserait, oui. Euh,
1: des inventions beaucoup plus anciennes. Euh, D'ailleurs, là-dessus, euh, les escalators. Oui. D'après toi, c'est de...
0: Ben, s'ils ne marchent pas, ça s'appelle des escaliers. C'est beaucoup plus ancien. <rire>
1: <rire> oui, certes. L'escalator est très ancien. Ça,
0: ça date du, euh, de la
1: fin du 19e
0: siècle. Et c'était une attraction. Ben, pour l'exposition universelle ah oui. Pour une euh, oui, Crystal Palace Je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle était. 1851, l'exposition universelle de Londres, peut-être C'est possible. Et c'était une attraction. Euh, ben, comme, les, comme les ascenseurs pour la tour Eiffel, euh, mm. qui, euh, qui euh, ont été faits par euh, trois fabric euh, fabricants euh, différents, euh, dont le Roux et Combalusier. Euh,
1: D'ailleurs, la, euh, la première, ou en tout cas l'une des premières ascenseurs, euh, ça datait de Louis XV, et pourquoi Louis XV Eh bien parce qu'il voulait un moyen de pouvoir rejoindre ses maîtresses de manière discrète, donc sans escalier, parce qu'il il aurait fallu faire un, un espace plus grand. Et donc, euh, c'était une ascenseur.
0: Et puis évidemment, il y avait aussi Otis et, et Pifre euh, dans les ascenseurs. etc. Et, et, et donc, euh, regardez quand même les bonus et euh, aussi le film... Euh, le film euh, d'Alain Chabat, Asterix, Mission Cléopâtre, où il y a euh, Otis justement qui essaye d'inventer l'ascenseur.
1: Ah, c'était pas mal ce film. <rire>
0: euh, oui, et, et les bonus du DVD sont a, absolument à tomber. Euh, C'est un des rares cas où la distribution numérique n'est pas forcément la meilleure.
1: Effectivement. Et, et exactement. Exactement, je viens de. Je, je remets la main dessus pour, pour l'ascenseur de, de Louis XV. Ah, exactement, euh, c'est tiré d'un texte donc il y a, qui explique euh, qui, euh, que Louis XV avait son, son ascenseur pour d'ailleurs rejoindre Madame de Pompadour. Alors, ne quittons pas le premier appartement de, de Madame de Pompadour sans emprunter encore au rapport du 8 août 1748, le détail assez curieux que voici, le fauteuil volant est en état d'aller, mais il ne sera possible de coller de la toile dans la pompadour intérieure de sa cage pour la propreté que pendant Fontainebleau à cause de l'unité des plâtres. Il est ici question d'un véritable ascenseur dont les plans sont conservés et qui fut démonté en 1754, le duc de Croix, euh, en mai, 1760 euh... donc voilà effectivement c'est un c'est un texte d'époque hein. euh... donc effectivement le premier ascenseur pour rejoindre Madame de Pompadour dans les appartements de Louis XV
0: et, et, euh, et euh, tu vas voir que le finalement les escalators c'est assez proche parce que tu me parlais de fauteuil euh, volant. Fauteuil volant, oui, c'est le terme qu'il utilise dans le, dans le texte. Alors, en fait, les, le premier escalator, c'était en fait, euh, pour euh, l'attraction de Coney Island euh, en 1896. Euh, et euh, il n'a fonctionné que 200, euh, deux semaines, mais il a quand même transporté 75 000 personnes. À ceci près que les, les personnes étaient assises. Oui, il se, il s sur,
1: on s'asseyait euh, sur un escalator. Donc,
0: c'est un, un peu une sorte de téléphérique continu. C'est une sorte ouais, de téléphérique. Et, 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 et l'escalator a été développé plus tard par un fabricant d'ascenseurs, Otis. Et un des, un des, un des plus anciens escalators encore en fonction actuellement est à voir au Palais de Chaillot à Paris. Ça, il date de, je crois, 1910. Euh... Et on peut
1: l'utiliser, on peut
0: le. Euh, oui, bah, mais il est en service. Hein. Pas les chaillots D'accord. Et c'est de, ma... de la marque Otis et Pifre, justement. Okay.
1: Je serais pas rassuré d'ailleurs d'être dans un ascenseur aussi. Euh... Escalator. Dans un escalator aussi. Euh... Ben bah,
0: écoute, s'il est en panne, c'est bon, hein, tu... <rire> tu. marches. Euh, c'est bon. Par, par contre, c'est vrai que des, des escalators qui s'effondrent, ça, on a déjà vu. Hein. Eh oui, eh oui. Et, euh, et la machinerie assez importante.
1: Je connaissais une copine, hein, quand euh, j'étais euh, en étude, qui avait une phobie des ascenseurs. Des... Oh, putain, chaque fois que Elle avait des phobies des escalators. Et c'est très handicapant.
0: Et j'ai un, un, un copain, euh, que tu connais d'ailleurs aussi, qui a la phobie absolue des ascenseurs. Il n'entrera jamais dans l'ascenseur. Jamais. Euh, qui ça David Jamais.
1: Mais qui Toi Non, mais jamais. Toi, tu ne l'entreras Mais jamais. D'accord.
0: Non, pas moi. Mais jamais. Et je te dirai jamais le nom non plus. Jamais. Ah, d'accord. Pas de nom, pas d'adresse.
1: D'accord. Ouais. Je pensais que tu parlais de toi. Euh... Non, jamais. Euh, moi, je pas, suis pas très rassuré non plus en ascenseur. Euh,
0: ça va, c'est plutôt l'effet de foraine. Ouais. C'est l'effet de foraine. Là, là, tu te dis, putain, il faut que. Euh, tous les boulons, tous les vis, il faut, faut que je les serre moi-même parce que sinon. <rire>
1: oh, ah ouais, ah ouais. Mm. moi, je n'y monte pas d'ailleurs. Et oui, donc. Euh... Euh, qu'est-ce que tu as comme autre invention euh, ah, euh, plus ancienne il y a, y a,
0: y a euh, plus ancienne il bon, y a le
1: vibromasseur mais bon.
0: euh, oui mais, mais euh, à part ça euh, je, je vous reporte un livre paru en 2012 dessus que, que, je, ferai, euh, que, que je ferai mettre par euh, Octorius dans, dans la page internet accompagnant euh, l'édition euh, mais euh, en fait, euh, en, en fait euh, ben ça date de 1870 80 en, en fait, et euh, c'est beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. Euh, Il oui, oui. y a, a d'autres euh, choses aussi qui sont assez intéressantes. Euh,
1: on faut quand même préciser que c'était pour euh, demander, enfin c'est pour... Euh, soigner l'hystérie. On pensait que ça soignait l'hystérie. Euh, en fait, donc
0: euh, donc, euh, donc euh, un, une... Euh, euh, non seulement euh, une maladie qui a changé de symptômes, mais aussi de définition <rire> euh, au, au fil des ah ouais. âges. Hein, et, euh, et en fait, l'hystérie était euh, en fait, euh, attribuée à un mauvais placement de l'utérus par Hippocrate lui-même.
1: Oui, c'est bien de se fier à, à, à un scientifique grec de l'Antiquité, Aristote au XIXe siècle. Aristote. Non, ce pas Aristote, c'est Hippocrate. Aristote.
0: Non, oui, je sais. Aristote euh... aussi, donc... Euh... Oui. Euh, non, mais euh, par exemple, euh, par exemple euh, euh, boîte de conserve.
1: Oh, boîte de conserve. J'ai quelques petits trucs à dire sur la boîte de conserve. Vas-y. La boîte de conserve, en fait, c'est une invention française.
0: Non. <rire> si. Non. Oh, si. Euh, ça a été employé par la, la, la marine hollandaise en 1772. Alors
1: euh, la, les boîtes de conserve ont été beaucoup utilisées sous Napoléon.
0: Oui, mais qui est donc plus tard
1: Donc c'est début 19e euh... Euh,
0: euh, Oui, mais là, je parle de 1772, fin 18e.
1: Ah euh, attends. Eh oui
0: 50 centimes. <rire> 50 centimes.
1: <rire> non, mais ah oui, c'est en fait, euh, en fait c'est la méthode. D'apertisation qui, euh, qui a été, été inventée au 19e siècle. C'est une, une méthode de stérilisation euh, qui, euh, qui a été justement fait par l'inventeur le, le, Nicolas Appert.
0: Et, et, et c'est là que en fait, on voit que tout a, fait, a été fait à l'envers dans cette boîte de conserve. Pourquoi Parce que, alors imagine, d'abord, imagine le truc. Hein, ça, on ne ferait jamais ça actuellement. D'abord, on invente la boîte de conserve. Ensuite, on invente la manière de stériliser stéri... 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 les années. Et beaucoup plus tard, on invente l'ouvre-boîte. Oui. D'ailleurs, on a dû utiliser les baïonnettes. Pour... Justement, mmh.
1: c'était sous Napoléon, les 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 l'utilisaient leurs baïonnettes
0: pour ouvrir. Bah, les... bah on comprend pourquoi ça s'appelait les grognards, hein. <rire> ça Mais Ça vient, ce bouffe. <rire> ça peut être super chiant. C'est clair. T'es
1: là en train de. Ah, putain, j'ai trop faim. Et
0: puis après, tu dois ré réaffûter la baïonnette parce que.
1: Mais surtout, en plus de couper avec une baïonnette, mais tu dois avoir les, 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 le fer. Euh, le... Et puis,
0: euh... Et puis, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas mettre la boîte de conserve sur les, sur les jambes, les genoux, etc. Hein.
1: Bon, c'est sûr, tu te coupes, tu as la bétadine. Ah bon, merde, on est e siècle. <rire> ça peut encore ah, ah non, mais tu
0: t'ouvres te, tu te, tu la fémorale, c'est fini. Hein. Jean-Pierre,
1: mmh. il est mort. Il a ouvert une boîte de conserve, ça s'est infecté. C'est un accident de travail, <rire> <et> ça passera. <rire> L'accident
0: bête. Non, non, mais, euh, mais euh, alors, d'après toi, combien de temps s'est écoulé entre l'invention de la boîte de conserve l'invention de la stérilisation non de l'ouvre-boîte
1: ouh moi je dirais bien 30-40 ans non non. plus oui oh je sais pas
0: 83 ans 93 genre maintenant dans les standards industriels on ferait jamais un truc pareil d'abord on invente le procès stérilisation pour voir si c'est complètement ok de mettre de la bouffe sous boîte ensuite on imagine le concept de boîte, enfin on, 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 on sérialise, etc. On, euh, on, on, on produit des machines pour la production en série. Euh, mais avant même ça on invente l'ouvre-boîte à cette époque là les normes ça n'existe pas non mais c'est même pas ça mais l'ordre d'abord tu, tu inventes la, la procédure de stériliser les aliments de telle manière que tu puisses les mettre dans une boîte mmh. ensuite tu, tu inventes l'ouvre-boîte et ensuite tu inventes ta boîte oui, là ils ont oui. fait tout tout le contraire Parce que, techniquement si on a dû se poser la question de trouver
1: une méthode de stérilisation ça veut dire que tu mettais les aliments direct comme ça pouf et tu fermais ah, oui les.
0: par exemple le pemican etc pemican euh, euh, can
1: ouais, voilà, comme canette
0: oui, euh, euh, donc le pemmican, c'était de, de la bouffe euh, qu'on utilisait pour les expéditions, euh, etc. Donc, t'imagines, on a fait tout le contraire de ce qu'il aurait fallu faire normalement. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, il y a aussi un truc, en parlant de boîte de conserve, la canette. Ouais. La, la canette euh, qui très présent dans l'œil, on a vraiment le, la canette, genre la canette de Coca que tu vas prendre au distributeur. Ben déjà, le, rien que le mot canette, ça vient de des années 80. Mm -hmm. Et avant canette, c'était quoi
0: Bon, c'était la, la bouteille avec un, un bouchon mécanique. Euh, euh, tu sais, avec une sorte de levier, machin. Euh. Euh, J'en ai eu. T'en as eu, eu. J'en ai eu. Je
1: pense que ça se fait plus. Hein.
0: Si ça, ça se fait encore, mais euh, bon, ben. Tu sais, c'est comme le vinyle c'est comme les cassettes ouais. euh, voir notre émission précédente Mais mmh. la guerre des formes mmh, j'ai cité une chier de fois des émissions précédentes comme ça Octo sera obligé de les mettre en non, ligne celle-là
1: est déjà en ligne hein. ah bon <rire> <rire> oui, quand même. <rire>
0: tu, tu me passes la cassette
1: <rire> <rire> ah la cassette
0: mmh. donc le truc c'est euh, 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 tu parlais de boisson oui Ok, Coca-Cola, ok. Mais le problème, c'est que Coca-Cola, c'est pas le premier. C'est pas le premier soda, arôme un peu citron, etc.
1: Il y avait quoi avant Je sais que Coca-Cola vient du vin Mariani.
0: Oui, un mais, mais, mais un an avant, un concurrent très sérieux aux États-Unis de Coca-Cola. Non. Dr Pepper. Dr Pepper. Un an avant Coca-Cola.
1: D'accord. Et ça,
0: on le sait pas. Dr Pepper. Euh... Euh... D'ailleurs, je
1: fais une, juste une petite parenthèse. Dr Pepper est très présent au, au Japon. Euh, très, très présent au Japon. Et d'ailleurs, je fais. Alors, c'est vraiment une anecdote à la con, mais c'est quand même une anecdote. C'est l'anecdote de Doctor euh, dans l'animé euh, Kamisama no Moshu, Qui est un animé japonais
0: Que est... personne ne verra, merci
1: Mais qui est, euh, qui est fait partie de mes préféré Ils n'avaient pas les droits pour dire Dr Pepper Et donc ils ont inventé une marque qui s'appelle Dokupé Et qui a le même logo que Dr Pepper Bon voilà, bon, c'était la petite anecdote à la con euh... Attends, j'ai une autre anecdote à la con
0: euh... <rire> En parlant
1: d'anecdote euh, à la con En parlant de Japon En parlant de Japon, d'accord
0: Tu te rappelles de la Tokyo Tower
1: ah, J'y suis... suis allé à la Tokyo Tower
0: Alors euh, pourquoi euh, euh, Elle mesure combien, la Tokyo elle Tower
1: Elle mesure 3-4 mètres de plus que la Tour Eiffel. Mais, une... euh, mais...
0: 336,
1: 337, je sais
0: pas. Non, je crois
1: pas. D'ailleurs, elle est faite, euh, le métal qui compose la Tokyo Tower est fait avec des anciens, euh, des, des, des métaux de chars américains. C'est la petite giflette de, du Japon.
0: Euh, et euh, et euh, non, mais de toute façon, euh, le Japon pour le métal, ils sont très bons.
1: Hein. Oui, oui, oui.
0: Mais euh, le Skytree, en fait. Le Skytree, j'y suis allé
1: aussi, euh, finalisé en 2012, oui. de près de 600 mètres. Non, plus.
0: 630 mètres. 634. 634. Et pourquoi 634 exactement Ah,
1: ça, je sais pas pourquoi. Ouais. Euh, deux tours Eiffel. Oui.
0: Non. C'est beaucoup plus drôle que ça. C'est quoi C'est parce que, en fait, euh, ça se prononce plus ou moins Musashi. Et Musashi, c'est le célèbre euh, gars qui a écrit euh, un bouquin sur les épées dans le Japon féodal, euh, Miyamoto Musashi. Euh, ils ont fait exprès que, que ça soit 634 pour que ça se prononce Musashi. Musashi. Et...
1: Alors, je pense que ça doit être un système, euh, peut-être un, 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 une façon de compter différente parce que j'avais appris à Si c'est bou, alors
0: non. 3, c'est ça.
1: Si c'est recu Non, c'est mu. Ah non, non, je, suis, euh, je euh. suis catégorique. Je suis catégorique aussi. Euh, c'est recu C'est bu. C est, c est, c est... Ah non, mais j'ai appris et puis j'ai prononcé en, en japonais avec euh, des japonais. Euh, oui, mais, mais peut-être qu'ils t'ont appris faux. Hein. Ah non, mais non. Euh, <rire> euh,
0: alors, co comment on dit bonjour en français Merde non, non, non. Je sais, euh, la, la, la blague est vieille comme De le monde De 1 à
1: 10, c'est Ichi, Ni, San, Yon, Go, Roku, Nana, Hachi, Yon, euh, Ne, Hachi,
0: Ju. D'accord. Oui, ouais. Mais alors, pourquoi est-ce que 6, ça se dit Je mou. pense
1: que c'est une autre façon de, de, de le prononcer. Alors, on va
0: voir. Mais ils ont fait exprès, en tout cas, pour que 634, ça se prononce musashi.
1: Mm. Hein? Ouais, <rire> <rire> ça veut dire je suis capable de compter de 1 à 10 en japonais.
0: Alors, euh... d'ailleurs, 4... Quatre... Ça se dit yon. Et ça se dit aussi...
1: Ah, mais ben voilà, il y a... Euh, ben, euh, ça se dit chi, aussi chi.
0: chi et on ne, on ne prononce pas, en, enfin, en principe chi, parce que chi,
1: ça, ça se, se, se prononce la mort. Exactement.
0: La mort en japonais. La mort,
1: l'île de la mort. <rire> <rire> chi, la mort en japonais. Mais voilà, donc en fait, il y a plusieurs façons de dire les, les chiffres. Mais et,
0: et, et mu, c'est l'autre... Euh, c'est l'autre euh, façon, peut-être, de dire « 6 oui. euh... ». D'ailleurs, il y
1: a aussi le continent Mu.
0: Oui, mais ce n'est pas le sixième continent. <rire> <Pourquoi>
1: <rire> mais là, pour le coup, je suis en train de me poser la question. <rire>
0: Et si c'était japonais Et
1: si c'était le sixième continent
0: okay. ah, non, mais attends. Euh, ça, ça serait très fort, mais je pense pas. Ce serait en tout pure cas, coïncidence. Pure
1: coïncidence, mais en tout cas, une belle coïncidence.
0: Euh, alors. Okuyo Sky Tori a été fabriqué, conceptualisé par Tadao Hando et Nikken Sekei.
1: Alors, pour être allé au Japon, les Japonais ne parlent pas
0: tout le temps comme ça. Non, heureusement. Non, heureusement. non mais ce non, mais c'est pas tous des acteurs de Kabuki, quoi. Ça, <rire> Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi euh, 634, c'est Musashi. Mais c'est euh, ça, ça a été... Euh, alors, il y a eu euh, plusieurs, euh, a eu plusieurs euh, noms qui ont été euh, votés pour cette euh, tour. Tokyo Edo Tower...
1: Tokyo Edo Tower, ouais, non, ça, ça fait. Ça, to de Tokyo,
0: Tokyo Sukai Tsuri. Sukai Tsuri. C'est comme
1: ça que ça se prononce, hein <rire> Sukai Tsuri. Sukai Tsuri. <rire> ah, voilà, Sukai Tsuri, oui.
0: Parce qu'il n'y a jamais deux consonnes qui se succèdent en japonais. Mm. c'est pas possible. Il euh, y a Mirai Toa. Euh, mirai Toa.
1: Voilà, -to
0: la, okay. la, la, la tour Toa. Oui, mais Mira... Mirai. Mirai. Je ne sais pas. Il okay. y a Yumeni Yume Yagura, Raizingu Isoto Toa, euh, Rising East Tower. Hein, donc. Ah,
1: la, la tour de l'Est.
0: Yeah, donc, donc, Raizingu Isoto Toa. La
1: tour du lever de l'Est. Oui, oui.
0: Et Raijingu Toa. Et le nom final de la tour a été euh, prononcé en 2008. Euh, euh, euh. Non, Sukaituri. Sukaituri, en oh, parlant. Attends, <rire> mais quand même. Quand même et on savait pas à quelle hauteur devait être la tour, et on a justement choisi qu'elle était à 634 mètres parce que c'était euh, ça, ça, ça se prononce Musashi. Et je sais pas pourquoi 6 si c'est mu. Un hein, euh, s'il ouais. euh, a un poditeur qui pourrait nous euh, <rire> un
1: poditeur expert euh, qui pourra nous dire si euh, c'est en relation avec le sixième pour, Pourquoi
0: mu c'est 6 surtout. Parce que en fait, c'est euh, le nom de l'ancien district sur lequel est, euh, a été construite la tour. C'est le district Musashi.
1: D'accord, district Musashi. Ah, okay.
0: Mais pourquoi, 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 pourquoi hum. si c'est mu, euh, ça m'émeut.
1: Bah oui, bah, et pourquoi pas hein. oui. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de prononcer des les chiffres.
0: Hum. Euh... D'ailleurs, d'ailleurs 634, c'était vraiment pas un hasard parce que d'abord, on voulait qu'elle soit euh, construite à 610 mètres. Mais on s'est dit, allez, 634, comme ça, ça se pose à vous a chier.
1: 610 mètres, oui, quand même. Ils ont rajouté quand même 20. 24 mètres. 24
0: euh, 65 milliards de yens pour la construction. Donc, 550 millions d'euros. Euh, C'est 100, 100 de moins, ouais. C'est monstrueux. Euh, plus encore euh, des trucs. Mais, mais pourquoi pourquoi est-ce que, euh, pourquoi je ne trouve pas, euh, pourquoi Musashi, c'est Musashi, et voilà.
1: Bah, bah tout c'est comme ça. Hein. Euh,
0: oui, attends, 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 j'ai peut-être un article. Peut-être. Euh, donc, à savoir que le, le, le Sukaitsuri, euh, c'est euh, une antenne de radio. Euh, fonction euh, pour laquelle la tour Eiffel n'a pas été démolie euh, parce qu'elle faisait euh, aussi de, antenne de... radio et qu'elle interceptait pas mal de transmissions
1: exactement, c'est les grandes tours de communication euh, qui sont aussi les symboles de, euh, de, de, de puissance dans les, dans les pays, c'est pour ça aussi que la, la Tokyo Tower qui avait été euh, construite dans les années 50 était un symbole de reconstruction du Japon et qui avait été faite officiellement sur le modèle de la tour Eiffel
0: et qui était aussi une antenne radio
1: et qui était tu une antenne radio. Et qui avait été construite à la base pour ça. Parce que la Tour Eiffel, c'était à posteriori.
0: Donc, donc voilà, donc La boîte de conserve. La boîte de la conserve, Et 83 ans après, on a inventé l'ouvre-boîte.
1: Et à l'après près de 300 ans. On a 250
0: Oui, c'est. Et euh, autre autre invention euh, euh, qu'on croirait. Euh, oh, 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 c'est récent. Le jack.
1: Le Jack pour moi c'est les années euh, 70, 70. Alors 70, oui, 1878. <rire> Mais oui
0: Mais oui, euh, parfaitement Faut juste changer de, de, de centaines d'années, puis sans, sans ça. T'étais bon, hein ça, ça, ça... Non, c'est impressionnant. Ça, ça a été euh, inventé pour les standards téléphoniques. Tu te rappelles des oui, standardistes alors Tu oui, vois que dans, vu dans un... Hong Kong Fufu euh, la, la, la série euh, dessin s'animer Alors
1: non, j'ai pas vu Hong Kong Fufu, mais euh, j'ai vu dans plein de, dans plein de, de, de vieux films. Le, euh, la standardiste qui fait attendez, ne quittez pas et qui euh, change. Euh, et et, et,
0: et, et, et d'ailleurs, l'invention du standard automatique était née de, de quelqu'un euh, dont, euh, dont euh, qui était, euh, je crois, euh, patron de pompe funèbre. Euh, et euh, la, et euh, le problème, c'est que les demandes allaient systématiquement chez son concurrent parce que la femme du concurrent bossait dans les standards téléphoniques. <rire> Et dévier systématiquement la, con la, la, la la connexion chez l'autre. Oh, putain, maintenant, ce serait tellement... C'est les tribunaux, quoi. Oui. Donc, les, les standards téléphoniques automatisés, c'est assez impressionnant à voir, les, les, les anciens. Euh, voilà. Donc, le jack, 1878, le, 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 le design euh, n'a pas pratiquement pas changé depuis euh, 140 ans. C'est fou, hein. Bon, il y a aussi les euh, les, 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 les patins roulés, les patins les, roulettes. Euh,
1: les patins à roulettes, je sais que c'est vieux.
0: Ouais. Oui, mais vieux comment
1: ouais, Je dirais euh, patins à roulettes, ça me je pense, alors, je, allez,
0: 1910, euh, 1920. 1760. <rire> <rire> non. c'est une sur belge. <rire> Et tu vas rire, et tu vas rire parce que tu, effectivement parce que. Il s'appelle Jean-Joseph euh, euh, Jean Merlin. Oh non, mais c'est trop. Et il a décidé. Il a, il a, il a, il a conçu ça pour un bal masqué. Et euh, bon ben il a conçu ça pour un bal masqué, et puis évidemment il s'est pas entraîné avant. Que s'est-il passé Bah ben, il a fracassé le grand miroir à l'entrée. Dès qu'il est entré en pâté à roulettes. Ah mais il y a tout, le mec s'appelle
1: Merlin, il est belge, il, il fracasse le miroir. Ah non, non mais je connaissais pas, mais... 250 euros. Hein.
0: Mais c'est excellent. C'est extraordinaire. Alors sinon, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Le briquet. Le, le... Alors c'est quoi en premier Le briquet ou les allumettes Les allumettes ou le briquet Alors.
1: Moi je, moi, je dirais...
0: Enfin, je dis pas les allumettes de sécurité. Hein. Oui, c'est euh, les allumettes
1: qu'on craque. Euh, oui, mais
0: on pouvait craquer euh, n'importe où hein, avant. les euh, euh, ouais. Avant. Euh, avant euh... On le
1: voit souvent dans les, dans les dessins animés. Oui, sur, sur le menton euh... de
0: quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Et
1: apparemment, tu pouvais vraiment le faire. Hein. C'est ça euh, moi je dirais le briquet c'est quelque chose de plus récent mais très euh, année euh, 1910
0: presque 1823 hey, mmh. tu vois 1823 ah mmh. mmh. d'accord mais en milieu, euh, ça a été inventé et, euh, en, et euh, la, la première allo loche a été euh, inventée en 1826 d'accord
1: d'ailleurs le, le sabre napoléonien classique s'appelait un briquet. Oui, un sabre multifonction qui était aussi bien pour l'estoc que pour enfin, pour trancher que pour piquer.
0: Euh, sinon, alors ça, on va passer après. Le chauffage central était connu chez les Romains. Oui, ça c'est connu. Ça. Donc euh, pas, pas besoin de. Les sous-marins, on en a parlé, on en a oui, parlé, dans parlé en long et en large. On en avait
1: parlé avec la série K. Euh,
0: oui, mais et, euh, euh, le, le premier a été conçu par euh, un certain euh, Cornelis Drebbel, euh, euh, un néerlandais en 1620. Oui. Et en 1775, c'était le premier sous-marin militaire.
1: Mmh. Oui, à l'époque, c'était des sous-marins de 2 ou 3. Premier film en 3D en 3D, oh, on en avait parlé, euh, là, je me rappelle. Euh, on avait parlé dans l'émission des Universal Monsters. 3D. Ouais, c'était euh, un, c'était un film. Euh... Alors ça s'appelle
0: The Power of Love. Rien non. à voir avec la chanson de, de, rien à voir avec la chanson euh, euh, qui euh, ouvre Back to the Future. Ouais.
1: Non, mais c'était pas ça qu'on m'avait dit. Euh, c'était. Euh, je, je me rappelle. Mais non, il y
0: avait un film en 3D, mais c'était pas le premier. D'accord. Le premier Quand
1: Je dirais les années 40. 1922.
0: 1922.
1: 1922. Los Angeles.
0: 3D en 1922, quand même. Et oui Eh oui Bon, les boules de billard qui étaient faites en vraie défense d'éléphants. Euh... Ouais,
1: merci pour le respect des éléphants, mais à l'époque bon, il y en avait beaucoup euh... d'éléphants.
0: Euh, oui, euh, et il y, y a certaines inventions qui ont, créé, hein, qui ont, euh, qui ont euh, conduit à pratiquement l'extinction d'une espèce. Euh, bah, par exemple les boules de billard, ou euh, les, euh, les herbes contraceptives, il y a. Y a une une... Herbe contraceptive. Oui, il y avait le sylphia, euh, sylphia euh, qui, est, euh, qui a disparu, euh, qui était très utilisé par les Grecs et les Romains. D'accord. Qui a pratiquement disparu. Alors, les portes automatiques. Oui, voilà, on y est. Euh, Oui, premier siècle... D'ailleurs, ça... après Jésus-Christ. Hein.
1: D'ailleurs, l'invention de cette porte automatique, en fait, techniquement, c'est l'invention de la machine à vapeur. Oui. Parce que ça marchait à la vapeur. Et la machine à vapeur, c'est une invention d'autant plus euh, puissante, d'autant plus révolutionnaire. Que, euh, que les portes automatiques. Les grecs sont passés à côté d'une révolution industrielle tout simplement parce qu'ils avaient des esclaves et que les esclaves, ça coûtait beaucoup moins cher que fabriquer des machines à vapeur.
0: Alors, imprimante 3D. Oh,
1: C'est super récent. Ah ouais, 5... mais super récent quand 2005, 2006. Si tu me sors, 1800.
0: <rire> non, mais euh, par contre, euh, le brevet a été 1984. Hey. Et le premier modèle déposé euh, qui a été fait a été développé en 88. Oh,
1: c'est beaucoup plus ancien que ce que je pense. Ah, les
0: années 80, c'est parfois bien. Hein.
1: <rire> hum. Référence à l'émission que j'ai pas encore publiée. Euh, comme ça, publie, mec, publie, vas-y, vas-y, vas-y,
0: on avalanche. Non, non, c'est... Alors, euh, sinon... Euh streaming musical
1: le streaming musical c'était avec internet donc forcément c'est les années 90
0: Eh ben non c'était pas avec internet c'était avec le téléphone euh, ça s'appelait le telharmonium et c'était en 1897 mais non mais si, mais, mais je te montre la photo voilà. Ouais. <rire> le telharmonium mais oui 1897 c'est très radiophonique ah euh, mais oui euh, les, les, gars, ils téléphonaient, les, les gars ils téléphonaient ah. et puis ils avaient le morceau dans l'oreille si ça, si ça c'est pas du streaming, je sais pas ce que c'est. C'est génial comme
1: concept. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Parce que moi j'étais parti sur stream, streaming. J'avais oui, streaming musique. musique. Hein. Euh, ok. Le telharmonium.
0: Le telharmonium. Sure. Euh, on, on, on vous expliquera comment ça marche quand on a compris, nous, comment ça marche. <rire> Mais euh, apparemment ça existe. Le, 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 les hand spinner.
1: Les hand les, ah les hand spinner, hein. un truc que tous les que tous les ados ils sont ils sont en dessus. Ouais. Oh, bon, bah, de toute c'est un système tellement simple, doit être oh, au moins, allez, allez, je les, je... antiquité, allez, hop. Euh,
0: non, non, mais les vrais euh, comme on les connaît maintenant.
1: Ah, comme on les connaît maintenant, ouais, euh, 2012, 2013.
0: 1923. Non, je te dis, c'est 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 piège, hein. Moi, bon, de toute façon, ça va être soit l'Antiquité, soit. Bon, allez, tu connais. Une pour toi. Nintendo. Nintendo, euh,
1: 1897 ou
0: 1899 euh, 89, mais pas mal. Oh, pas, ouais, mal. pas mal. pas Parce qu'ils produisaient des cartes à jouer.
1: Ils produisaient des cartes à jouer. Euh, ils produisaient. Euh, ils avaient des peur. jouets Ouais. Euh, ils avaient aussi des taxis
0: dans Tokyo. Mmh. Pas mal. Bravo. Bravo. Ah, euh... C'est connu. Euh, c'est bon. connu, justement, c'est ça. Mm. voiture électrique.
1: Bah, voiture électrique, ça, je pense que ça doit dater en même temps de l'invention de l'électricité. Donc c'est euh, 19... -ce 1900... 1880, 1880.
0: Pas mal, 1884, effectivement. Ah, ah, 20 ans avant la Ford Model T. <rire> Comme quoi. Ouais. Pas mal.
1: Comme quoi Tesla n'a rien inventé. Enfin, fait, Tesla. Je parle des voitures.
0: Oui. Non, mais de toute façon, Tesla est rien inventé selon Edison. Selon Edison. C'est Edison qui le dit. Là. Alors, le smartphone.
1: Alors, ça dépend de ce que tu appelles smartphone. Euh,
0: C'est un téléphone euh, tactile. Voilà. Avec, euh, avec écran tactile euh, et la capacité d'envoyer et de recevoir aussi des euh, emails.
1: 1984.
0: Pas loin, 1992, c'est le, euh, le, Simon Personal Communicator.
1: Non, Simon. Et,
0: et voilà à quoi ça ressemblait.
1: C'est très radiophonique encore. Mais, mais euh, on passera euh, l'image. Plus près du micro. minutes, oui. <rire> ça s'est éteint. Mm -hmm. mais, euh, mais impressionnant. Mais oui, oui, oui je, je vois le. Euh,
0: sinon, euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a de... Pilote automatique pour avion. Pour avion bah, Les pilotes automatiques 1945 45 945. Non 1912 par Neuf ans après Le vol inaugural Des frères White
1: D'accord bon, En même temps Sur un avion C'est vital, voilà, vital ah, Parce que tu
0: te fais chier Dans un avion Tu te, <rire> tu te oh, fais voilà. chier Oh merde <rire> Non c'est C'est un truc Ultra Donc, Clé D'accord. Alors la bière, ça on connaît.
1: La bière c'est très vieux.
0: Là. Très vieux, mais très vieux comment Antiquité. Euh... Là, je
1: recommence. Hein. Antiquité.
0: Antiquité, euh, mais quand
1: Antiquité romaine. Non non, 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 antiquité grecque.
0: Non, non, encore plus ancien en fait.
1: 300 avant Jésus-Christ. Hein 300
0: avant Jésus-Christ. 6000 avant Jésus-Christ. Ah, <rire> 6000. D'ailleurs, c'est le dernier mot du dictionnaire, Zitum, c'est une bière égyptienne. Z-Y-T-H-U-M Zitum, c'est le nom de la bière Oui, c'est un nom d'une bière, c'est le Zithum, c'est le dernier mot que tu trouves dans le dictionnaire. D'accord. Et qui vaut cher au scrable. Z-10-Y-10. Ah oui, Zitum. Donc, pour dire 6000 avant Jésus-Christ, 2000 ans avant l'invention de la roue
1: oui alors officiellement parce qu'on ne sait pas si la roue avait été un
0: mais oui c'est quand même fort hein. euh, euh, et c'est pour ça aussi pour, pour surveiller les grains que euh, chaque euh, civilisation a domestiqué des chats oh, et oui. c'est pour ça que tu as pour chaque grosse civilisation, un type de chat euh, défini. Par mm. exemple, tu as t'as hein, tu as le chat l'île de Man, tu as, as le Siamois, tu as le... Mm.
1: D'accord, oui, pour chaque
0: civilisation. Euh, parce que les rats, c'était terrible pour les, pour les grains. Mm. Il fallait quelqu'un.
1: Il fallait quelqu'un.
0: Et ce quelqu'un, c'était un animal qui faisait miaou miaou. Euh... C'était Monsieur Matou. Monsieur Matou, oui. Felix de cat. from the, way the way et donc, donc, mais, mais, euh, évidemment, euh, que serait une euh, émission comme étant un ton ordi si on ne parlait pas d'ordi Oui. Alors, premier judéo. Euh, Le mais, premier mais, judéo, qui, mais, qui, mais qui, qui, euh, premier judéo qui, qui n'implique pas forcément l'ordinateur. Attention. Oui, c'était. Alors, je sais,
1: c'était un, c'est un système de euh, comment ça s'appelle, de stéréoscope stéréoscopique euh, même, la... pas, même pas, même pas. C'est les années 50.
0: Oui, exactement, 46. Ouais,
1: 1946, oui, c'était un système où tu avais un... un... Oh, je sais pas, vas-y, eh ben,
0: C'était euh, des, 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 des choses qui arrivaient sur l'écran et que tu devais les les, les, les les dégommer avec un, un rayon.
1: Oui, euh, c'est... Mais... Euh...
0: Alors, euh, ça s'appelait en fait « cathode Ray Tube Amusement Device » Euh, et c'était en 1947, c'était inspiré du radar, c'était un, un engin euh, analogique qui euh, permettait à un utilisateur de contrôler euh, un, un point euh, vectoriel sur l'écran pour simuler un missile tiré sur des cibles qui étaient en fait euh, des dessins euh, fixés sur l'écran.
1: Effectivement, ouais. c'était assez simple et euh...
0: Oui, mais c'était brillant
1: C'était brillant D'ailleurs, ah, c'était brillant C'était brillant, <rire> C'était ça brille
0: Non, non, mais euh, pour tous ceux qui, euh, qui ont vu euh, l'écran cathodique Un écran cathodique C'est brillant euh, bah, Oui, mais déjà, c'est vieux Il y a... Qui a encore une télévision à un écran cathodique chez, chez lui
1: euh, J'ai... Bah, Christine voilà. Christine Oui, alors, tu ne la connais pas
0: ah. Oui. Ben, on l'invitera. Hein, oui. et
1: par contre, Kira aussi, on a une.
0: Ah, Kira aussi ah, ben, Avec... Ça, on la connaît. Akira, ah, elle, on la connaît. Ah oui. oui. Ah, Kira. Euh, ben, euh, faut, euh, ben, ben, faut, faut appeler Tetsu, quoi.
1: <rire> <rire>
0: et, et, et beaucoup plus surprenant, et c'était ce qui a donné l'origine à ce projet d'émission. Euh, pour aujourd'hui, la distribution digitale, euh, enfin numérique, digitale c'est avec les doigts, yeah. comme, comme le CUSUL. Hein? Euh, la distribution numérique de, de jeux vidéo. Oui. Et ça c'est super intéressant en fait. Ça
1: j'adore le concept. Euh, Je
0: te laisse expliquer parce que. Euh, là -bas, euh, vous savez, à l'époque, euh, dans les années 80, 80 oui. les années 80 mm -hmm. Les chers auditeurs, <rire> bienvenue à Radio Sautance <rire> euh, Donc, années 80, il euh, euh, y avait encore les metteurs à sautance, mais euh, par contre, ok. Mais il y avait surtout des micro-ordinateurs. Micro euh, les micro-ordinateurs, euh, enfin, c'était des sortes de personal computers. Euh, mais euh, les personnels computers, bah, ils ne travaillaient pas sur Windows, et ils n'étaient pas euh, achetés par, 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 par vendus par IBM, Tandy, euh, etc. Mais c'était chaque fois des, des marques particulières avec leur système d'exploitation particulier, euh, comme par exemple euh, le Spectrum, euh, le, le ZX Spectrum, le, le Sinclair, le, le, le BBC, euh, euh, je crois.. Il y avait encore Acorn, je crois, il y avait encore Acorn. il y avait, euh, il y avait, il y avait les anciens Atari, il y avait le Commodore 64, le Vic-20. Euh, et les programmes étaient euh, enregistrés, euh, qui ne pas lourd hein, évidemment. Il euh, euh, faut, faut aussi que le système puisse les faire fonctionner. Hein. Euh, était enregistré sur cassette. Parce que, en fait, c'est des alignements de 1 et de 0.
1: C'est facile à transporter. Et, oh. euh, enfin, la cassette est un très bon, un très bon élément pour. Euh pour diffuser
0: qu'on peut réeffacer, qu'on peut alors il y avait même des il y, a, il y avait euh, sur certaines cassettes il faut, faut, faut rembobiner jusqu'à ce que le compteur indique 620 euh, qu'est-ce dans ce genre ou 300 etc tu avais des avances de recul rapide etc et, 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 et parfois euh, voilà tu avais des problèmes aussi euh, inhérents à cette technologie fallait euh, ce qu'on appelle azimuté la tête de lecture, c'est-à-dire l'aligner précisément pour, pour que ça lise bien le, le truc. Mais c'était des données en 0 et en 1. Alors, ok, qu'est-ce que ça a à voir avec la diffusion ben, en, fait, en fait, voilà, les données en 0 et en 1, ben, tu peux aussi les diffuser à distance par radio. radio.
1: Donc ça fait un bruit horrible de... <rire>
0: Ah oui, oui. Euh, si, si vous vous rappelez les, les bruits de modem qui essayaient de se connecter. Oui mais c'est ça,
1: c'est le moyen.
0: Oui, c'est ça. Et, ouais, euh, et le ça. truc c'est que la première fois que ça a été utilisé, c'était pas pour un jeu, quoi, etc. C'était pour euh, transférer la photo de euh, pixelisée, format euh, Minitel ou euh, Vidéotexte. Et cetera, de Chirillade, une des drôles de dames de l'époque. Je vais montrer à Octorius le document hein, qui est assez saisissant. Oui D'ailleurs, je saisis le document. Tu saisis le
1: document, donc effectivement, ça, on, on le mettra aussi. En... Effectivement, oui.
0: Bon, c'est une c est, c est, euh, une Ladd un petit peu wa mais... Euh... <rire> Très wa euh, mais, euh, mais euh, rappelez-vous quand euh, Mitterrand était venu à la présidentielle c'était sur une image de Minitel ben, c'est à peu près ça voilà. mais ça a été diffusé celle-là a été diffusée par radio et c'était la première diffusion par radio d'une euh, image euh, comme ça et ensuite ils se sont dit les gars mais pourquoi on ne ferait pas ça pour la même chose pour les programmes et euh, tu avais euh, des émissions euh, qui euh, qui, euh, qui passait, euh, qui passait. Euh, J'ai trouvé le nom d'une émission là. Maintenant, tout de suite. Pas besoin de faire pause, je crois pas. Il euh, euh, y avait, il euh, y avait la même chose en, en, en Finlande, etc. Mais c'était, c'était en Angleterre que tout a commencé. Euh, attends, d'ailleurs, je ne retrouve plus ma page. Si, non, si. Voilà. Alors, euh, ben, euh, juillet 83, en fait. Première émission. D'accord. Et euh, ça s'appelait le Datarama Show.
1: Le Datarama Show. <rire> oui. <rire> sur, euh,
0: sur Radio West. C'est énorme. Et, euh, en fait, euh, voilà, c'est c'est comme ça que, d'abord, ils ont diffusé la la, la de, des, des programmes euh, sur... Euh, Ouais, sur euh, ZX80 BBC etc euh, et, euh, et euh, ils se sont dit ben, en, en juillet 83 le quatrième épisode du show ils sont ils, ils, ils ont euh, transmis avec l'accord des autorités de Independent Broadcasting oh non, Authority en
1: fait, pas une chaîne pirate, non non
0: non ils ne transmettaient pas ça de programmes 4, ils des. Enfin, ils les transmettaient des programmes d'utilisateurs. Oui, mais c'était gratuit. Oui, évidemment. Et tu penses S'ils si avaient pensé à commercialiser la radio, ils se seraient fait des. en or. Oui. Mmh. Euh, alors, justement, le, le premier truc qu'ils ont transmis, c'était Thierry euh, LAD. Et après, euh, ben, ils ont, euh, ils ont euh, transmis des programmes pour micro-ordinateurs. Euh, et euh, c'était euh, assez incroyable hein, euh, euh, paraît il et il y avait des et ça ça fonctionnait assez bien il euh, euh, y avait euh, alors d'abord c'était micro et ZX80 mais ensuite il y avait les Commodore, les Dragons euh, les euh, micro-ordinateurs basés sur, euh, sur Forth et il y a aussi euh, Simon Goodwin qui a fait la même chose, euh, qui a expérimenté ça euh, et, euh, et en fait euh, il, a, euh, il, a, euh, il a programmé euh, une, une carte de Noël en basic euh, qu'il a, qu a diffusée à des auditeurs en, en décembre 1983.
1: Une petite carte de Noël euh, diffusée. Ah, oui, euh,
0: au lieu d'en de, au lieu, au lieu de, de envoyer, envoyer 200, tu, 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 tu fais une tu émission. Tu la
1: diffuses. Et c'est génial.
0: C'est assez cool. top. Hein. 83. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Euh, euh, en, en, en plus... Euh, en plus euh, la, la FM la FM a fait son apparition la modulation de fréquence au lieu de, des ondes euh, moyennes, euh, les, les AM et donc c'était beaucoup plus facile à télécharger et c'est allé même euh, jusqu'à très loin hein, euh, cette vogue euh, de, 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 téléchargement de téléchargement par, par, euh, par euh, euh, en, 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 en Finlande ils ont fait la même chose en 1985 euh, un programme qui a été diffusé à 600 km de la station radio euh, et euh, un des téléchargeurs les plus enthousiastes était un certain Zoran Bodley euh, qui a qui a, euh, qui a hébergé le ventilateur euh, ventilateur 202 show à Radio Belgrade d'accord et, euh, et, euh, et voilà, ben, ils ont diffusé des programmes, radio. Et, euh, et, euh, et donc de 83 à 88, euh, Zoran a, euh, a diffusé plus de 150 programmes. Eh
1: ben, Jusqu'en 88 Jusqu'en 88. D'accord.
0: Non 86 pardon 86, 86. Euh, le problème c'est que après pourquoi est-ce qu'on l'a plus fait parce que les programmes prenaient plus, plus de place, de place. Oui. et euh, après
1: c'était pas pas possible euh, bah, si, si on voulait
0: télécharger un, un
1: jeu par exemple moderne un jeu de PlayStation euh, 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 alors de 4, euh, voilà
0: par exemple euh, l'employé euh, euh, le, euh, Simon Goodwin qui maintenant travaille pour Codemasters euh, si euh, on doit diffuser Grid, le jeu Grid oui. euh, pour euh, Windows mm -hmm. euh, en format de cassette euh, de TRS 80 euh, comme, comme ça se faisait à l'époque il faudrait une euh, cassette de durée de 2 millions de minutes oui, donc une grosse
1: cassette et ça prendrait 4 ans d'accord, oui, oui on quatre ans non-stop mmh.
0: Donc heureusement euh, Steam et autres ont pris le relais Oui, <rire> merci Steam Mais il euh, faudra aussi que je parle d'une initiative euh, de, de GOG euh, GOG euh, Google Games mmh. hein, euh, les, les jeux sans, sans DRM hein, etc. qui s'appelle FCK DRM Data uh, uh, Rights Manager euh, et euh, en fait qui va euh, gentiment euh, euh, qui va gentiment euh, euh, embêter un peu les, les gars qui, qui font euh, du verrouillage numérique, mmh. comme quand on revient à la clé, n'est-ce pas euh, Genre Steam, genre ah, non, une euh, une genre euh, les, les, les vidéos euh, codées. Euh. C'est
1: une loi de qui vient de quel pays
0: non, non, FCKDRM c'est un mouvement qui, qui vient de Google Games D'accord Et euh, ils sont en train de, de pester contre les, euh, les gars qui mettent des restrictions numériques
1: Ah bah oui, 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 oui. Parce
0: qu'une fois que la technologie change ou une fois que etc Tu ne pourras plus euh, rien faire de ton support Et euh, surtout ça, ça, euh, tu ne peux pas avoir de copie légale de sécurité Tu ne peux, ouais, euh, si, euh, tu, tu peux, euh, peux pas avoir l'assurance que ça va marcher plus tard euh, euh, tout ce genre de choses là alors que quand tu achètes un jeu sur Google Games tu n'as pas besoin d'être connecté à internet pour que ça marche hum, tu n'as pas besoin de d'entrer de, euh, 36 000 euh, pass, euh, passwords euh, etc ça marche de toute façon euh, si tu veux le transférer de support tu le transfères, c'est le même exécutable ça prend juste un fichier où il y a tout Ouais, c'est vrai que c'est
1: un, un problème. Euh, si, si Steam se casse la gueule ou s'il si change de, de système, ben voilà. tu, euh, euh, tu l'as dans l'os, la, on va
0: dire. Et, et donc, et donc euh, le truc, c'est que... Euh il y a des très bons jeux euh, anciens euh, et un peu modernes que tu peux euh, acheter via GOG par exemple euh, t'as Indiana Jones Fate of Atlantis qui est un vieux point and click t'as as, 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 as les Monkey Island ah, c'est des vieux jeux oui mais, euh, mais euh, qui normalement jeux. ne pourraient plus marcher sur. Euh, euh, sur mais, mais ils ont intégré les émulateurs dedans euh, ça, aussi ça c'est bien ça. Euh, et on va on va avoir une émission entière sur les émulateurs par exemple sur, sur DOSBOX SCUMVM euh, et encore euh, MAME euh, tous des émulateurs qui vous permettent de jouer à des jeux vidéo et on va aussi parler de l'initiative de Sony de, de faire fermer les sites distributeurs de, de ROM euh, euh, ça, euh, qui sont trop pas trop. illégaux tu as le droit de, de télécharger une ROM si tu as le jeu original
1: oui mais la plupart du temps si tu télécharges c'est que justement tu n'as pas le jeu original ouais, euh, non et, 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 ou alors c'est vrai qu'il y a aussi le, le cas où si tu n'utilises pas la tu peux avoir ton le, le matériel mais le matériel est endommagé avec le temps les ouais, consoles eh ben,
0: euh, il suffit euh, que il suffit que le, la, la lentille du lecteur de de ton de ton, euh, de ton euh, ouais, euh, par exemple de ta PlayStation, ta ta, ta, ta Xbox euh, ou euh, de ta Dreamcast. vieilles console aussi. Euh, euh, très très bon, très bon jeu. Hein. Je veux dire le le Il y avait un Sonic qui Il euh, y avait Shenmue qui était fantastique dessus. Euh, donc donc il suffit que que pour des euh, des, des problèmes matériels tu n'arrives plus à, à lire ça. Et... Tu as besoin effectivement de la ROM et là c'est légal. Et, 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 Mais ben, c'est indistinguable
1: de ceux qui ne l'ont. Et voilà. Et, 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 et
0: donc le problème c'est que pour euh, quand tu fermes un site comme ça, euh, le problème c'est que pour tous les gars qui font.. Euh, qui, qui essayent de passer par voie légale, ça devient impossible. Alors que pour tous ceux qui passent de manière illégale, ça, 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 ça réponse, Donc ça, 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 ne, ça ne punit que les utilisateurs honnêtes. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Est ce, qui est, ce qui est absurde.
0: Oui, mais euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a des absurdités dans les lois numériques, mais ça, on y reviendra aussi.
1: Surtout dans les lois numériques. Je pense qu'on a fait le tour de la question... Des questions Des questions, tu n'as rien à ajouter euh,
0: Non, Moi, je rien à ajouter. Euh, 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 sauf une chose pour le jack. Comme vous oui. le savez, c'est une espèce en voie de disparition pour les téléphones portables. Oui, c'est euh, vrai. Euh, parce que pendant longtemps, euh, pendant longtemps euh, chaque téléphone avait un, une prise jack. Oui. Et maintenant, euh, avec les nouveaux iPhones, etc., ça commence à disparaître. Oui. Euh, donc, si vous voulez encore avoir un jack... Euh, Dépêchez-vous, râlez auprès des autorités compétentes, euh, etc. Râlez. râlez. Voilà. Eh bien, c'était une bonne émission. Euh, euh, merci de nous avoir écoutés. Oui. Et euh, n'oubliez pas, il n'y a pas que les inventions qui ont plus d'âge que ce que vous pensez, les animateurs aussi. Aussi.